0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen am heutigen Mittwochnachmittag, es ist Viertel nach drei, Wir sind im dritten Interview heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Katrin Ribgen, Unternehmerfrau an der Seite ihres Mannes Frank Ribgen. Beide zusammen führen die Fleischerei Ribgen in August-Fehn. Und Katrin wird uns heute aus ihrem Leben als Unternehmerfrau berichten. Ganz herzlich willkommen, Katrin. Hallo, Maren. Schön, dass ich dabei sein darf. Schön. Katrin, verrat unseren Zuschauern, wer bist du, was machst du, wie sieht dein Tagesgeschäft aus?
1: Okay, hallo alle zusammen. Ich bin Katrin Ripkin, 46 Jahre alt. Wir haben zwei Kinder, die jetzt 15 und 17 Jahre alt sind. Und seit 20 Jahren bin ich in diesem Fleischer Fachgeschäft tätig, an der Seite meines Mannes. Ähm, davor habe ich Gärtner gelernt und Groß- und Außenhandelskauffrau und durfte als Groß- und Außenhandelskauffrau zehn Jahre Berufserfahrung sammeln. Unsere Fleischerei ist noch eine ganz traditionelle Fleischerei. Zu 80 Prozent produzieren wir unsere Wurstsorten selber und zusätzlich machen wir Partyservice, kochen für 120 Personen Mittagstisch und sind am Wochenende natürlich auch für unsere Kunden im Partyservice da. Mhm.
0: Aber nicht nur das, du bist ja nicht nur begeisterte Unternehmerfrau und äh, Ehepartnerin an der Seite deines Mannes, sondern du bist auch Mutter von zwei Kindern.
1: Ganz genau, die jetzt 15 und 17 sind.
0: Genau, die einfach mal so kinderleicht mitlaufen und von dir und deinem Mann neben dem Betrieb groß gemanagt werden. Das kann man ja fast nicht anders sagen.
1: So ist das. Also jetzt sind die natürlich in einem Alter, wo man sie mal alleine lassen kann. Aber die ersten zehn Jahre, wo die Kinder wirklich noch klein waren, war es schon sehr, sehr schwierig. Das kann man schon sagen. Also 2002 haben wir das Geschäft übernommen. Und genau in diesem Jahr ist auch Paul geboren. Dann weiß man schon, einen Betrieb aufzubauen und zwei kleine Kinder, das ist nicht so einfach.
0: Es ist sportlich.
1: Das ist sportlich. Wo kommt man aber hin.
0: (lacht) (lacht) <lacht> Definitiv. Wie schaffst du es denn in diesem ganzen Trubel über die vielen Jahre als Unternehmerfrau auch so diesen Spagat zwischen Betrieb und Familie und tatsächlich auch dir selber hinzubekommen?
1: Also man muss sich den Tag immer wieder neu planen. Unser Tag geht ganz früh morgens los. Frank geht ja schon um 3 vier Uhr in die Produktion, mein Wecker klingelt um fünf, halb, sechs. Und ähm, man muss die Kinder zur Schule begleiten, also erstmal Frühstück machen, wie das so aussieht morgens. Und ähm, dann geht's natürlich ins Geschäft. Das ist einfach so. Man ist irgendwie Mutter für alle. Einmal für die Kunden und auch für die Mitarbeiter. Es ist jeden Tag etwas Neues, was an Problemen gelöst werden muss, Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und ähm, am Nachmittag geht es natürlich mit den Kindern weiter, dann geht man wieder ins Büro, dann sind wieder Aufgaben zu erledigen. Also so ist der ganze
0: Tag irgendwie einfach durchgeplant, strukturiert. Das heißt, ein, ein zentrales Mittel in deinem Alltag spielt tatsächlich auch dein Terminkalender und die Strukturierung deines Tages, damit du nichts vergisst. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe täglich To-Do-Listen, mhm. die abgearbeitet werden müssen. Ansonsten vergisst man tatsächlich irgendwas. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Und wenn es nur ein kleines Gespräch mit Mitarbeiter ist, das muss ich mir tatsächlich aufschreiben. Mhm.
0: Lass uns ja. doch noch mal über die klassischen Aufgaben von dir sprechen. Was genau machst du bei euch in der Fleischerei? Das wird sich ja mit vielen Unternehmerfrauen tatsächlich auch decken. Was? Wofür bist du in eurem Betrieb zuständig?
1: Ähm, Im Moment ist es tatsächlich so, dass diese ganze Bürotätigkeit... Alles, was dazugehört, da gehört Personalmanagement, es müssen Arbeitspläne, Urlaubspläne, dann äh, Speisepläne, dann muss der Partyservice geplant werden, die komplette Werbung muss organisiert werden, dann ist auch die Koordination im Einkauf wichtig, was kaufen wir wann, an welchem Tag ein und ähm, auf jeden Fall ist man jeden Tag auch für die Kunden ansprechbar. Mhm. Es ruft immer einer an, der eine Frage hat. Es steht einer im Laden, der möchte eine Abrechnung machen, der möchte hat eine Frage zum Service. Ja, man ist so Mutter für alle und jeden. Angefangen bin ich natürlich ganz klein und ähm, habe tatsächlich in der Küche immer mitgeholfen, weil wir ja auch täglich für 120 Leute kochen. Und ich habe auch viele Jahre unten mit bedient, um das um das Geschäft einfach kennenzulernen. Mhm. Aber nach und nach merkten wir einfach, dass es wichtig ist, die Büroarbeit. Es wurde immer, immer mehr. Mhm. Die, ganze die ganze Buchhaltung, also wir haben keinen, der im Büro ist. Das heißt also, Frank und ich müssen das irgendwie zusammen wuppen. Wuppen, genau. Mhm. Ja. ja.
0: Und dann sind ja auch die die Vorgaben einfach immer größer geworden. ne? Wenn wir einfach mal, da haben wir beide ja auch schon oft drüber gesprochen, nur mal die gesetzlichen ähm, Rahmenbedingungen im Blick hat, die ihr als Betrieb heute berücksichtigen müsst, dann ist das ja schon ein Wust an Papierkram, der auf deinem Schreibtisch letztlich auch landet, der einfach das ist so. gemacht werden muss.
1: Ja, ja, einfach immer, immer mehr Vorschriften und Voraussetzungen. Und ähm, da muss man sich wirklich mit auseinandersetzen, täglich. Mhm. Etikettierung, Verpackung, ganz aktuell. Also das sind natürlich Sachen, die müssen wir täglich äh, neu bearbeiten.
0: Wie schaffst du es denn für dich, einfach Auszeiten zu schaffen und herzustellen, auf dich aufzupassen und tatsächlich ganz konkret für dich als Katrin Rippken Selbstfürsorge zu betreiben? Wie schaffst du das in diesem Wust an Aufgaben?
1: Also auf der einen Seite bin ich ein totaler Sport-Junkie. Also das Thema Sport spielt in meinem Leben eine große Rolle, weil da ich tatsächlich auch den Stress abbaue. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass man sich einfach Kreuze im Kalender macht und einfach freie Tage nimmt. Mhm. Ich habe regelmäßig ein Frühstück mit einer Freundin oder mit mit, mit mehreren Freundinnen, die mir ganz wichtig sind. Mhm. Und die Auszeit nehme ich mir einfach. Mhm. Unser Geschäft ist von montags bis samstags durchgehend geöffnet, auch mittags. Am Wochenende haben wir Partyservice. Draußen steht ein Automat, der immer aufgefüllt werden muss am Wochenende. Also sind eigentlich unsere Arbeitszeiten von montags bis sonntags. Mhm. Also muss man sich Striche im Kalender machen und Auszeiten nehmen. Mhm. Das ist wichtig. Und halt diese kleinen Auszeiten im Tagesablauf integrieren.
0: Mhm.
1: Fahrradfahren, Joggen, Schwimmen. Ich spiele seit 30 Jahren handball Das Team, das brauche ich. Also diese kleinen Auszeiten sind ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt bringt ja so ein Handballverein ähm, ganz klare Trainingszeiten auch ähm, mit sich. Da ist es vielleicht auch leichter, genau die Kreuze in deinem Terminkalender zu setzen. Wenn ich jetzt an Joggen und Fahrradfahren und Schwimmen gehen denke, dann sind das ja eher Dinge, wo wir Selbstdisziplin brauchen, um an uns zu denken und ähm, ja, uns in den Vordergrund zu stellen. Setzt du dir tatsächlich dafür auch Kreuz in deinem Kalender oder schaffst du das Kinderleicht so inzwischen, weil Sport so eine große Rolle in deinem Leben spielt?
1: Also kinderleicht auf gar keinen Fall. Und man muss das richtig in den Tag integrieren. Hm. Also man muss wirklich sagen, heute gehe ich nach dem Interview schwimmen, morgen gehe ich vielleicht zum Frühschwimmen, weil es besser in den Tag passt. Und äh, Fitnessstudio genauso im Winter, dann gehen wir auch gemeinsam mit, mit meinem Mann, dann setzen wir uns ta- tatsächlich diesen Termin am Tag. Mensch, heute 17 Uhr treffen wir uns im Fitnessstudio. Ja, man muss die Termine festsetzen, sonst wird das nichts.
0: Jetzt weiß ich ja auch von euch, dass ihr auch teilweise halbe Tage, ganze Tage unter der Woche ihr euch einfach mal aus dem Tagesgeschäft rauszieht, euer Team auf der Bahn lasst, selbstverantwortlich, eigenverantwortlich arbeiten lasst und ihr euch Auszeiten gönnt. Ist das euch leicht gefallen, das einzuführen? Oder ist das immer Ähm,
1: leicht? Das ist natürlich nicht immer leicht, weil das muss man tatsächlich lernen über viele Jahre. Mhm. Das konnten wir am Anfang nämlich nicht. Okay. Ja, dann, dann Da war es wirklich so, dass wir immer gedacht haben, wir müssen immer 24 Stunden für alle da sein, bereit sein, vor allen Dingen im Geschäft sein.
0: Mhm.
1: Und, Und äh, mit den Jahren haben wir gelernt, die Verantwortung auch auf die Mitarbeiter abzugeben. Mhm. Das ist nicht leicht, aber das kann man schaffen. Das muss man wirklich lernen. Mhm. Ja. Ähm, die Frauen sich natürlich zu gucken, welche Frau hat welche Stärken und dann die Verantwortung auf die Stärken abzugeben.
0: Und das ja euch sozusagen Stück für Stück aus diesem Hamsterrad letztlich ja auch rauszukatapultieren, ne
1: Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man einfach an einem Mittwoch frei macht, äh, in ein Schwimmbad fährt zum Wellness oder in einem Wellnessbereich und einen Tag einfach gar nichts macht mhm. und sich ein Buch nimmt oder eine Zeitung, wie viel Kraft man wieder am nächsten Tag hat und wie viel Motivation.
0: Okay, also ist das auch etwas, was du definitiv auch anderen Unternehmerfrauen ans Herz legst, sich diese Auszeit auch mal unter der Woche zu gönnen? Unbedingt.
1: Also gerade wenn die Woche sehr lang ist und man weiß, am Freitag, Samstag, Sonntag stehen viele Termine an, viel Partyservice an, dann auf jeden Fall unter der Woche, es kann ja auch ein Nachmittag sein, So Bei jedem passt das ja verschieden Mhm. in den Tagesablauf rein, aber diese Auszeiten sind wichtig Mhm. und möglichst äh, weg vom Geschäft, weg aus dem Ort, Mhm. am besten irgendwo hinfahren. Wir sind auch einfach mal zur Küste gefahren und sind zwei Stunden spazieren gegangen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Kraft das bringt. Mhm.
0: Wie geht ihr in so einer Zeit mit dem Telefon um? Habt ihr das Telefon äh, auf lautlos? Lasst ihr es vielleicht sogar im Büro liegen? Nehmt ihr das mit? Wie, Wie seid ihr in so einer Zeit erreichbar?
1: Also unsere Frauen wissen, dass wir immer erreichbar sind. Mhm. Also haben wir auch gerade unter der Woche das Telefon dabei. Mhm. Das ist wirklich so. Ähm, wir gehen jetzt nicht immer direkt ran, aber wir sehen ja, das Geschäft hat angerufen. Wir rufen schnellstmöglich zurück. Mhm. Also ähm, zu Hause lassen, im Auto lassen, das ähm, finde ich in solchen Situationen nicht gut. Vor allen Dingen, wenn man den Mitarbeitern verspricht, im Notfall oder wenn was ist, ruft uns an. Mhm. Also diese Sicherheit muss man den Mitarbeitern tatsächlich geben. Mhm. Wenn wir natürlich im Urlaub sind und tatsächlich mal eine ganze Woche nicht erreichbar, dann lässt man es schon mal im Safe einen ganzen Tag.
0: Mhm.
1: Das funktioniert dann auch.
0: Aber das ist aushaltbar, oder?
1: Das ist aushaltbar. Muss man lernen. Es dauert immer ein, zwei Tage. Auch gerade ähm, für meinen Mann ist es nicht so leicht. Mhm. Ähm, Er ruft dann erst noch an. Habt ihr noch eine Frage? Aber nach zwei, drei Tagen merkt man, er legt das Telefon immer öfter weg, er merkt, es läuft im Geschäft und dann schaltet man auch wirklich ab.
0: Wir haben heute Morgen in den Interviews ganz viel tatsächlich über Sport gesprochen, über Styling gesprochen, über Selbstfürsorge und auch äh, über Ernährung gesprochen. Wie schaffst du es, in deinem Alltag überall und nirgends unterwegs zu sein und dann immer noch einen Kopf zu haben, dich richtig zu ernähren? Ist das auch eine Herausforderung oder hast du das inzwischen auch in deinen Alltag integriert?
1: Zum einen ist die Ernährung bei uns ein ganz großes Thema. Wir stellen ja selber Wurst her, wir möchten natürlich wissen, was drin ist, wir essen das selber. Dann haben wir ja den täglichen Mittagstisch, wir beliefern auch Grundschulen. Also da stehen wir ja schon ganz hoch in der Verantwortung überhaupt, was gesund gegessen wird. Und auch unsere Kinder essen, seitdem wir Mittagstisch haben, immer die warme Mahlzeit. Also da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir mittags essen. Wir sind natürlich erstmal die besten Tester überhaupt. Und ähm, zum anderen ist es natürlich so, ich kann euch mal was zeigen. Das ist meine Dose. Da ist jeden Tag frisches Gemüse drin. Also wenn ich die Brotdose mache morgens für die Kinder, dann habe ich selber immer eine Dose mit frischem Gemüse die steht dann auf meinem Schreibtisch, auch wenn mal Mitarbeiter kommen, die greifen doch gerne mal rein, dann bekommen die auch eine Möhre ab. Also daran kannst du schon sehen, Maren, auch Ernährung bei uns ein großes Thema und sehr wichtig. Also gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie, wir treffen uns regelmäßig zum Abendbrot, wie es machbar ist, unsere Kinder spielen ja auch Fußball, wie das so ist in so einer vierköpfigen Familie, aber möglichst eine warme Mahlzeit, die wir ja selber kochen jeden Tag und auch das Gemüse für die Kinder in der Schule oder für uns hier im Büro immer dabei.
0: Das klingt total gut und klingt total eingespielt. tatsächlich. Ja, ist
1: es auch. Ja, das ist eine, tatsächlich eine Routine. Mhm. Also wenn morgens die Brotdosen gemacht werden, mein Mann ist ja nicht da, der ist ja schon bei der Arbeit, ja. dann wird immer meine Dose mitgemacht. Jeden Tag.
0: Ein gutes Vorbild, Katrin. <lacht> Aus deiner persönlichen Erfahrung heraus würdest du sagen, dass es so zwei, drei Dinge gibt, die du den Unternehmerfrauen einfach mit ans Herz legen würdest, wie eine Unternehmerfrau heutzutage gut an der Seite ihres Mannes im Betrieb klarkommt und diesen Spagat zwischen Betrieb und Familie gut handeln kann?
1: Ja, natürlich immer ein offenes Ohr haben, auf sich selber aufzupassen, mhm. ist natürlich ganz wichtig, haben wir heute Morgen ja auch schon gehört, dass man sich selber dabei nicht verliert. Ja. Ähm, wichtig ist auch, dass man äh, den Kontakt zu den Mitarbeitern einfach behält. Mhm. Finde ich ein ganz großes Thema. Mhm. Weil wenn man das Vertrauen zu den Mitarbeitern hat, kann man auch einfach wegbleiben.
0: Ja. Und, Und man macht sich
1: keine Sorgen, wenn man beim Frühstück sitzt mhm. äh, mit einer Freundin, dass es vielleicht nicht laufen könnte. Also das finde ich sehr wichtig. Und natürlich auf sich selber aufzupassen.
0: Mhm.
1: Und wenn man mal merkt, es läuft nicht so richtig oder auch das Thema, wie es bei uns war, dass wir mal sehr eingefahren waren, man darf sich immer Hilfe holen.
0: Das bringt mich auch tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Wir arbeiten ja schon ein ganzes Weichen zusammen, wir kennen uns schon in Weichen. Wo habt ihr denn mit eurem Betrieb gestanden, bevor wir uns kennengelernt haben? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, sehr gut kann ich mich daran erinnern. Also wir standen ja grundsätzlich immer sehr gut da und ähm, wir waren aber an einen Punkt angekommen, ähm, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, äh, vor zehn Jahren haben wir dieses Geschäft ja übernommen und wir hatten einen Zehnjahresplan und im, zwei, im Jahre 2018 hatten wir diesen Plan tatsächlich erfüllt und äh, nun mussten wir ja gucken, wie sieht denn unser neuer Plan aus, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir in fünf Jahren stehen, wo wollen wir in zehn Jahren stehen. Und äh, dabei sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir ziemlich eingefahren sind. Mhm. Unsere Mitarbeiter sind alle 10, 15 Jahre da. Es ist so eine Routine in unserem Geschäft, ähm, dass wir jeden Tag zur Arbeit gehen und wir funktionieren. Mhm. Und ähm, ja, so sind wir eigentlich dazu gekommen, etwas zu verändern. Wir müssen einmal gucken, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter motiviert.
0: Mhm. Das war ja auch ja, also, so ein Punkt, wie wir uns dann kennengelernt haben. Ne, Du wolltest ja ganz genau. in Sachen Motivation etwas für eure Mitarbeiter tun.
1: Und vor allen Dingen, dass sie gesund bleiben. Also das stand bei mir an noch höherer Stelle. Mhm. Wie können wir es schaffen, dass unsere Mitarbeiter weiterbleiben, dass wir gemeinsam vorankommen und was können wir verändern, sogar vielleicht in Abläufen? Mhm.
0: Dazu kommt ja auch einfach noch, dass wir alle uns ja dessen auch bewusst sein müssen, dass ihr in einem körperlich anstrengenden Beruf unterwegs seid. Ne? Das ist ja schon schon eine körperliche äh, Belastung, der die Mitarbeiter auch ausgesetzt sind. Es sind schwere Kisten zu tragen, schwere, äh, schwere Produkte zu tragen. Alleine das oder die tiefen Griffe auch in den Tresen. Das, ähm, das ist total toll, dass ihr da auch einfach an die Gesundheit eurer Mitarbeiter so denkt.
1: Ja, also das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist nicht immer einfach, man muss sich überlegen, dass jeden Tag zwischen 200 und 300 Kunden in den Laden kommen. Die müssen tatsächlich immer und zu jeder Zeit freundlich bedient werden. Mhm. Und das Drumherum muss auch laufen, auch in der Produktion. Bei uns ist alles Handarbeit. Mhm. Hinten stehen drei Männer in der Produktion, die wirklich körperlich hart arbeiten müssen. Mhm. Ja.
0: Und ja auch alles im Stehen erfolgt. Ne? Also
1: alles im Stehen und im Laufen, mhm. ja.
0: Wahnsinn. Was hat sich denn in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben oder auch in der Zeit, in der du mit Frank ganz eng am Betrieb gearbeitet äh, habt, was hat sich in der Zeit verändert für euch?
1: Ähm, wir sind ja durch die Teamworkshops, die wir mit dir gemacht haben, Maren, die übrigens richtig toll waren, zu vielen Ergebnissen gekommen. Wir haben ja festgestellt, nach den Teamworkshops, wo sind diese kleinen Stellschrauben, die wir drehen müssen. Und ähm, das sind ja ganz kleine Dinge gewesen, die wir verändert haben. Ähm, Wie macht man das mit dem Telefondienst? Ähm, Zum Beispiel diese morgendliche Teambesprechung, das ist das das Allerbeste, was wir auch im Workshop erarbeitet haben, dass morgens einfach Arbeit aufgeteilt wird. Und dadurch die Arbeit interessanter wird. Und die Frauen rotieren in, in, in der Fleischerei. Es macht nicht immer nur ein und derselbe Fleisch, Käse oder Wurst, sondern jeder macht mal was anderes. Jeder hat mal einen Telefondienst. Die Köchin muss unterstützt werden. Ja, und so weiter. Und die, das wird in der morgendlichen Besprechung gemacht.
0: Mhm. Auch dieses Tool ist ja einfach total klasse, auch für euch, weil die Frauen das ja alleine unter sich machen und eigenverantwortlich die Aufgaben ähm, nach einem Fahrplan zuteilen oder untereinander aufteilen.
1: Ganz genau, ja. Hm. Das war ja eine eine kleine Sache, die wir nur verändert haben. Hm. Hm. Wenn man daran denkt, dass du die persönlichen Gespräche mit den Mitarbeitern geführt hast, wo wir überhaupt dahinter gekommen sind, wo müssen wir noch Sachen verändern? Hm.
0: Ja, durch die Gespräche ist einfach ganz viel zum Tragen äh, ans Tageslicht gekommen, ähm, was ähm, relevant einfach ist, was, was die Mitarbeiter bewegt, was euch ja letztlich als Inhaber oder dein Mann, was Frank auch als Inhaber und dich als Unternehmerfrau einfach auch bewegt.
1: Genau, das war, das war so wichtig und ähm, das ist auch eine Sache, die möchte ich wirklich jeder Unternehmerfrau auch mitgeben, ähm, die persönlichen Gespräche und sich Zeit dafür zu nehmen, mhm. Teambesprechungen durchzuführen. Man denkt immer, ach man, jetzt muss man die wieder ins Geschäft holen zu einer Teambesprechung. Aber was in diesen zwei Stunden erarbeitet wird, das ist unvorstellbar. Hm.
0: Plötzlich fangen alle Köpfe an mitzudenken, nehmen Vertrauen auf, bringen ihre Dinge, ihre Gedanken, die vielleicht jahrzehntelang nur im Kopf waren, mit raus und miteinander in Austausch. Das ähm, hat auch mir ganz viel Spaß gemacht, euch einfach dabei zuzusehen euren Mitarbeitern dabei zuzusehen, was da plötzlich alles rauskommt.
1: Ja das war echt verrückt. ja total ja klar. wenn ich daran denke ähm, dass mich eine Verkäuferin zum Beispiel jetzt im Büro unterstützt, so, so, solche Kleinigkeiten denkt da mal dran mhm. also das war schon das war schon toll. Mhm. Das waren tolle Monate, die uns wirklich weiterbringen und die uns auch äh, in der Zukunft einfach weiterbringen.
0: Ja, total schön auch für mich zu sehen. Echt klasse. Das Handwerkmagazin hat ja kürzlich auch über euch einen mehrseitigen Bericht gebracht. Ähm, wer da nähere Informationen haben möchte, der mag einfach auch mal die aktuelle Ausgabe aufschlagen. Ähm, total klasse. Katrin, so, wir kommen ganz langsam zum Abschluss. Wenn du sagen würdest... Ähm Mensch, die ein oder andere Unternehmerfrau hat vielleicht mal einen ähm, Tipp, den sie sich von dir abholen möchte. Wo wo können wir dich finden, wo können dich unsere Zuschauer und auch Zuhörer äh, im Geschäft entdecken und ähm, zu packen bekommen?
1: Ja, grundsätzlich ist ja unser Geschäft in Augustveen. Das liegt ja zwischen Oldenburg und Leer, fast direkt an der Autobahnabfahrt apen remels ja, im Geschäft bin ich natürlich fast zu 80 Prozent erreichbar. Zwar, man sieht mich zwar nicht unten, aber ich bin dann oben im Büro. Ähm, ansonsten natürlich ähm, über Facebook. Wir haben eine, eine neue Facebook-Seite über Fleischerei Ripken erstellt. Dann unsere Internetseite www.feenwurst von augustfeen.de. Da kann man uns finden. Und ähm, ansonsten einfach im Geschäft anrufen. Die Frauen leiten das weiter. Oder auch auf Internetseite steht auch meine Handynummer. Unsere E-Mail-Adresse info.feenwurst.de. Dann kann man sich auch gerne verabreden. Kein Problem. Also wir sind immer erreichbar.
0: Klasse. Auch mit der E-Mail-Adresse dokumentierst du ja, dass ihr ganz modern aufgestellt seid und auch euch immer weiterentwickelt. Sogar mit E-Mail-Adresse eigener Homepage. Das ist im Handwerk ja auch nicht überall schon selbstverständlich. Total klasse.
1: Oh doch, auch ganz wichtig. Also, wir haben seit zwei Jahren einen Online-Verkauf. Also, unsere Wurst kann man auch online kaufen, weil das darf man nicht verschätzen. Wir haben eine große Präsenteabteilung zu Weihnachten und wir verschicken europaweit unsere Wurstspezialitäten.
0: Also, es ist schon beachtlich, dass in einem beschaulichen august so ein großer Betrieb mit so einer Reichweite so erfolgreich arbeitet. Wenn ich alleine an euren ähm, Automaten vor der Tür denke, ist das ja auch schon beachtlich. Du berichtest ja auch immer wieder, ähm, welchen Fahrtweg doch eure Kunden hinter sich lassen, um am Sonntagmorgen auch die Wurst auf dem Brötchen zu haben.
1: Genau, wir brauchen dadurch das Geschäft am Samstagnachmittag nicht geöffnet haben. Das ist der große Vorteil, dass man Samstag oder Sonntagnachmittag, Sonntags ist ja noch extremer, die Sonne scheint draußen und äh, Mensch, eigentlich würden wir gerne grillen. Und die jungen Leute, die googeln das, die geben dann Wurstautomat ein und äh, dann kommen die aus Bremen, aus aus Ostfriesland, aus, man glaubt nicht, was die für Fahrzeiten auf sich nehmen, um tatsächlich Grillsachen aus dem Automaten zu holen.
0: Ja, unglaublich und ein großes Kompliment ja auch für euch selber, was ihr da in den Jahren für euch aufgebaut und geschaffen habt. Total klasse und letztlich ist ja dieser Automat auch ein ein Teilpuzzle, um ähm, für Entlastung auch zu sorgen und auch ein Stück weit Mitarbeiterbindung ähm, zu schaffen oder für Mitarbeiterbindung zu sorgen, denn letztlich möchten ja auch eure Mitarbeiter und ihr auch als Inhaber am Samstagnachmittag ja auch mal frei haben, auch das Wochenende genießen, da kann so ein Automat auch mal einen positiven Beitrag zur Mitarbeiterbindung leisten.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also wir hatten früher, also bevor wir den Automaten hatten, den haben wir jetzt seit 2012, Mhm. ähm, hatten wir zehn Jahre einen Grillnotdienst. Das heißt, die Kunden konnten bei uns anrufen, Samstag, Nachmittag, Sonntag, äh, Feiertags natürlich auch. Und dann hat man sich im Geschäft verabredet und die Grillsachen rausgegeben. Das war unser Grill-Notdienst. Und wenn wir nicht da waren, haben das natürlich unsere Mitarbeiter gemacht. Mhm. Und durch den Automaten ist das natürlich ganz weggefallen, weil der Kunde an den Automaten geht und sich die Wurst rausholt.
0: Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere Zuhörer, oha, da hat dann ja die Technik vielleicht auch einen Menschen ersetzt oder ausgetauscht. Ist das so?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Man darf nicht vergessen, dass so ein Automat ja ganz viel gepflegt werden muss. Das heißt, im Vorfeld muss der bestückt werden. Das sind alles frische Sachen, die dort drin sind. Die müssen alle zwei Tage ausgetauscht werden. Mhm. Und am Wochenende muss auch immer einer da sein, einen sogenannten auch Notdienst, dass der Kunde anrufen kann, falls mal die Technik versagt, falls mal ein 10-Euro-Schein quer hängt, Er muss aufgefüllt werden, mhm. gerade an so sonnigen Tagen wie die letzten Wochen. Dann müssen wir den drei-, viermal am Wochenende auch auffüllen. Mhm. Und dafür brauchen wir natürlich auch unsere Mitarbeiter. Mhm. Also deswegen haben wir keinen entlassen. <lacht> <lacht> Im Gegenteil.
0: Ja, spielt denn Mitarbeitergewinnung eine große Rolle für euch oder habt wie groß sind eure Sorgen, Mitarbeiter zu finden? Ähm,
1: Natürlich im Handwerk, auch bei uns eine große Sorge. Ähm, Es ist jetzt nicht so, äh, wir haben das große Glück, dass die Fluktuation bei uns sehr, sehr gering ist. Ähm, Aber es ist immer so, dass Leute, wir haben jetzt gerade ganz aktuell, dass jemand einfach wegzieht aus persönlichen Gründen, wieder in die Heimat zurückzieht und dann ist es natürlich wichtig, dass wir auch neue Mitarbeiter gewinnen und ähm, ja, nicht so einfach, auch gerade junge Leute zu bekommen. Also das große Thema ist eigentlich, junge Leute zu bekommen, Auszubildende zu bekommen, die das Handwerk lernen wollen.
0: Und für das Handwerk ja letztlich auch zu begeistern, tatsächlich, ne? Ja, ja. Solche ja. Themen ähm, wie Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterbegeisterung, die besprechen wir auch in meiner Meisterklasse, die ich gerade im Webinar vorgestellt habe. Und es ist für mich total schön zu sehen, auf welchem Weg ihr da unterwegs seid, Katrin. Das ist ähm, wirklich ein, ein ja, toll auch zu sehen, dass sich ähm, Bewerber bei euch bewerben, ohne dass ihr aktiv ausgeschrieben habt. Also da habt ihr ja auch schon eine magnetische Strahlkraft, das kann man gar nicht sagen, oder eine magnetische Anziehungskraft.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir immer laufend Bewerbungen bekommen, wo ich natürlich, was ich ganz wichtig finde, auch die die Leute, die sich bewerben, wirklich persönlich anrufen und auch den aktuellen Stand im Betrieb einfach kundgeben und sagen, ja, zurzeit suchen wir keinen, aber ich würde mich melden, ähm, sobald das der Fall ist, weil jemand in Rente geht. Wir haben natürlich auch Personal, ähm, was in den nächsten Jahren in Rente geht und dann dann brauchen wir Ersatz. Das das ist äh, wirklich wichtig, dass man da dran bleibt und dass man den Kontakt auch zu Neubewerbern sucht. Mhm. Nicht einfach die Bewerbung in die Schublade legen und sagen, ach, wir brauchen ja jetzt gerade keinen. Mhm. Ganz wichtig, dass man da anruft und den Kontakt schon mal herstellt.
0: Mhm. Und selbst wenn man da nicht sofort einstellen kann, den, den Draht zum Bewerber auch halten für den Fall, dass die, der Einstellungsmoment zeitverzögert, kurze Zeit später tatsächlich kommt.
1: Ganz genau. Das mache ich dann auch tatsächlich. Also dann rufe ich äh, die Frau oder den Mann dann einfach wieder an. Mensch, vor ein paar Wochen, Monaten hast, haben sie sich ja mal beworben. Wie sieht's aus? Sind sie noch frei? Und äh, manch einer wechselt dann tatsächlich auch seinen Betrieb wieder mhm. und sagt, ich wollte unbedingt zu euch, also komme ich jetzt auch zu euch.
0: Total klasse. Und das ist auch echt keine Selbstverständlichkeit, aber das sollte dann natürlich das Ziel eines jeden Handwerksbetriebes sein. Also ganz großes Kino. Ja. Richtig gut. Dankeschön. Katrin, wir könnten (lacht) vermutlich noch ganz viele Stunden weiter plaudern und uns darüber austauschen, was richtig gut auch tatsächlich bei euch läuft und wie ihr als Leuchtturmbetrieb auch nach vorne strahlt. Das kann ich einfach gar nicht anders sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für das tolle Interview, dass du unseren Zuhörern und auch Zuschauern einen Einblick gegeben hast. Wie das Leben bei dir als Unternehmerfrau aussieht, auch welche Stolpersteine du in deinem Betrieb hast und welche Möglichkeiten es doch gibt, an seinem Betrieb zu arbeiten. Katrin, ganz lieben Dank.
1: Ich bedanke mich auch, Maren, bei dir für alles. Und schön, alle, die zugeguckt haben. Dankeschön.
0: Ja, in diesem Sinne, wenn auch du Lust hast, noch viel mehr zu erfahren, dann schau in die nächsten beiden Interviews, die wird es am Freitag geben. Dann werden wir mit Miriam Engel und Michael Hofschröer als der Handwerksmacher über loyale Führung und Erfolgsfaktoren als Betriebsinhaber sprechen. Ich freue mich auf dich und sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören. Bis dann, wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss.